0: Miksi on aina kaikki huonosti? Lörs lärä. Arvostan, siis todella arvostan. Aivan sairaaksi on touhu menossa. Hello ja tervetuloa musiikki podcast PS Tykitellään pari. Minä olen Niko Vartiainen ja vieressäni oluen juuri hautti auki.
1: Olin sanomassa mikropenis Ipa, mutta sanon <htoo> ö- Oskari Onninen.
0: Olemme. Ajankohtainen, analyyttinen ja analinen podcast. ja jos ää, tykkäät meistä, tykkää meidän päivityksistämme myös ää, Facebookissa. tähän Niistä <lostunut> molemmista. <lostunut> <lostunut> ja kerro meistä ää, sukulaisillesi ja anna meille viisi tähteä kaikissa kanavissa, missä se on mahdollista. Oskari Jonnen minulla on sille kysymys tällä kertaa, että kuinka
1: musiikkia käytetään? Kysymykseen voi vastata, että musiikkia voi käyttää monin tavoin ja ehkä tässä yrität rakennella Aasin siltaa ensimmäisen aiheeseen kyllä jossa joka on tietokirjailija ajattelija henkilö Tommi Usanovin tuore kirjamuotoinen selonteko siitä kuinka musiikkia käytetään se
0: on ilmestynyt hiljattain kustannusosakeyhtiö teokselta ja siinä käsitellään muun muassa mitä on hyvä ja huono musiikki tai oikeastaan mitä on musiikin sanominen hyväksi ja huoroksi sekä muun muassa mitä äänentoisto merkitsee musiikille ja mitä puut merkitsevät sinulle.
1: Se on kirja, joka on paikoin myös ajankohtainen, mutta ehdottomasti analyyttinen ja anaalinen. Mitä sulla muoksi... jäi, jäi päällimmäisenä mieleen tästä kirjasta? Tämä on erinomainen hetki kysyä, koska olen tosiaan lukenut kirjan niin sanotusti esilukuvaiheessa viimeksi ja nyt tässä korkeintaan hieman selailut sitä. Mulle jäi päällimmäisenä mieleksi, mieleen Usanovin vakuuttava esitys siitä, kuinka musiikkia on nimenomaan käytetty huviin ja murheeseen ja kumpaan ja milloinkin. Ää, jo, jossa, ja ehkä, ehkä voisin ajatella näin kokonaisuuden tasolla ympäripyöräisesti todettuna, että mieleen jäi myös, ei ehkä samalla tavalla kuin monista muista Usanovin kirjoista, niin on jäänyt lukuisia jotain yksittäisiä herkkudetaljeja, niin, mutta tästä jäi tavallaan sellainen tunne, että kiva, kun joku pohtii tätä asiaa sosiologisesti ja tällä tavoin ö, asiantuntija hengessä versus kun, että vaikka jos itse kirjoittelee, niin sehän on ihan täysin hatusta vedettyjä yhteiskunnallisia tulkintoja. Niin, vähän niin kuin tuolla kirjassa myös todettiin sinun
0: vetävän yhteiskunnallisia tulkintoja vähän hatusta. Journalistisesti. Sellainen Kutain... tulkinto siellä oli myös. Kyllä. Tuota... Lapa nimilehteen. Mm. Öö, mitä mulle jäi niin eniten päähän oikeastaan, oli siis mainio varsinkin sen, niin kirjan alkupuolella ollut keskustelu, tai keskustelu, mutta siis kirjan alkupuolella ollut... Ähm, hahmotelma siitä, että, että miten ihmiset siis ähm, muodostavat käsityksen hyvästä musiikista tai huonosta musiikista ja miten se musiikin kokemus on kuitenkin edelleen hyvin ähm, alikäsitelty aihe kaikkien, kaikkien muiden niin niin ulkomusiikillisten tai tuota tarinan tai, tai sen sellaisen niin rinnalla, että millaiset Äh, millainen Beatlesin historia oli niin kuin Liverpoolista Hampurin ja sitten maailman maineeseen ja bla 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 ja näin edespäin. Ja paljon vähemmän ylipäätään käsitellään sitä, äh, että no miltä se Beatlesin musiikki oikeasti tuntuu, missä, mistä siis Usanov nostaa kaksi kirjaesimerkkiä sitten siellä niin kuin, äh, Kirjassaan on toinen Beatlesin vallankumouksellisuudesta ja toisaalta sitten siitä, että miltä kukin Beatlesin kappale sitten oikeastaan niin kuin aina tuntuu. Ja, ja suht, niin kuin tämä jälkimmäinen kirjaisimerkki suhtautuu sitten niihin enemmän sellaisella niin kuin empaattisuudella tai lämmellä vaikka ne eivät kirjoittajien lempikappaleita kenties olisikaan. Ja toisaalta kun tuota, ähm, kaikesta tästä analyyttisyydestä ja anallisuudesta huolimatta... Me molemmat kuitenkin vastasimme sinä ja minä viime kesänä meidän kuulijakysymykseen, että, että tuota, mikä on parasta musiikissa tai mikä on paras musiikki tai mikä se kysymysmuotoilu
1: olikaan, niin se on se että tunne, että nyt lähtee. Niin ja täällä kirjassa on luku, miksi musiikki kolahtaa. Mm, kyllä. Ja ehkä siinä ei se nyt ole mikään... Niin läheskään huikein kirjan havainnoista, mutta mukava muistutus on se, että että ikään kuin tämän, mukava muistutus on se, että tämän kokemuksellisuuden kautta on tosi helppo perustella myös, miksi sen sanominen, että sinun musiikkimakusi on huono, mm. on niin vulgääri henkilökohtainen hyökkäys jopa. Mm. Öm, onko se edelleen? Onhan se, ja siinä oli myös mukava esimerkki siitä, kuinka vitattiin kollega Anton Vanhamajamaan kirjoitukseen pyhimyksestä, ja kuinka hän oli saanut siitä palautetta ja oli huolissaan näistä, että pyhimys oli maalittanut hänet ja tätä rataa, niin vaan sitä asetettiin, Usanov oli jopa ärsyyntynyt. Sitä asetettiin historialliseen kontekstiin siinä mielessä, että Niitä Simon Fritt oli saanut jostain vastaavasta kirjoitelmasta ennen internet-aikaa kymmeniä, ellei satoja hyvin raivokkaita kirjeitä. Ja tämä tietenkin pätee ihan kaikkeen muuhunkin, että on... Tä- vihapostia lähetetty ennen nettiäkin niin. ja maalittamisia. Totta kai se kertoo ehkä enemmän yhteiskunnan teknologisoitumisesta mm. ja niin edespäin,
0: mutta ei mennä siihen sen tarkemmin. Onko, tuota, kun Usanov tässä esittää siis niin kuin, äh, esimerkki siitä, että, että kyllä niin kuin älykkäät ihmiset äh, tai ihan kuka tahansa siis pystyy niin kuin oikein niin kuin mielellään keskustelemaan äh, elokuvista tai kirjallisuudesta ja näin edespäin, ja se on niin kuin aivan sellainen niin kuin, äm, tavallinen, tavanomainen keskustelun aihe olkoonkin, vaikka sitten tuota joko treffeille tai sitten illanviettoon tai jonnekin tuota työpaikan aamu, viikkopalaverin kuulumisten vaihtoon tai näin edespäin, mutta musiikki, on, ja musiikki ja sen kokeminen on niin yksityisiä ja jokaiselle ominaisia asioita, niin oletko sinä kokenut sitä, että, että
1: siitä on vaikea puhua ihmisten kanssa? Ei, ei siitä on vaikea puhua, mutta olen kokenut ehkä enemmän sitä, että sitä on vaikea sanallistaa ja sitten kun on oppinut hyvin tietynlaisen tavan sanallistaa sitä, niin päätyy lausumaan tosi samalla tavalla kuin kirjoittaisi siitä omia sanallistuksiaan. Ja sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, miltä tuntuu. Ja samaan aikaan se, että jos esimerkiksi tänä aamuna kävelin viileässä aamussa kohti Arabiaa ja kuuntelin P.J. Harvin Big Exit-kappaletta, ja en muistanut, että se oli niin hyvä, ja se tuli jotenkin aivan puskista ja teki mieli pysähtyä ja mennä jalat suunnilleen alta, kun se oli... Niin kuin no kylmikset tuli, kuten sanottaisiin. Miltä se se tuntui? Kyse on nimenomaan siitä, että ehkä vika on minussa, mutta samaan aikaan se kyky sanallistaa sitä, miltä itsestään tuntuu, niin se nyt vasta onkin tanssimista arkkitehtuurista. Ja aivan erilainen diskurssi kuin se, että sanallistaisi sitä, miten, miltä El, jokin mi- kuulostaa. Tai
0: miltä joku, tai varsinkaan, varsinkaan, että miltä joku tarina tai elokuva tai kirja tai näin edespäin vaikuttaa. Niin, koska
1: ne on myös, niin tarinat, elokuvat ja kirjat tietenkin on siitä helppoa, että ne on helppo purkaa tekstiksi. Ja ne on paljon lähtöisempiä formaatteja kuin musiikki tai sitten joku niin herranjassa tanssi. Mm. Niin tietenkin se muuttuu vaikeimmaksi, mutta sitten samaan aikaan, että... Että on, onhan se myös no, huvittavaa, että tunteet, jotka kuitenkin ehkä on usein. On, onhan se huvittavaa, että on, on paljon vaikeampi sanallistaa, miltä jokin asia tuntuu, kuin sitä, miltä joku musiikki kuulostaa. Mm, kyllä. Entä
0: sanat ja niiden merkitys? kuten kirjassa, kirjassa on
1: hyvin perinteinen kuvio esiin, mistä ja on tosi paljon puhuttukin. Mm. Että...
0: Ja nimenomaan niin kirjan lähtökohta tai kirjan suosimman näkökulma on suhteellisen niin sanotusti niin kuin primitiivinen ja niin kuin vai, niin kuin v... enemmän
1: vaistovaraisuuteen tukeutuva kuin, niin kuin mm.
0: älyllistävä.
1: Niin, mutta otettiin, kirjassa otettiin esille tämä paljon puhuttu asia, mikä, missä näkyy esimerkiksi tosi selkeä ero ja me huomaan tavallaan omissa kuuntelusottumuksissakin sitä, että ää, monta asiaa kuuntelee ehkä sanat edellä, plus samaan aikaan suomen kuunnellaan paljon enemmän sanat edellä suomessa kuin englanninkielistä, ja sitä että levykritiikistä on ollut tosi usein, varsinkin poplevyjen osalta, nimenomaan sanoja mm. ja sanojen merkitystä, analysoiva ja painottava diskurssi vahvana. Ja Teksti, sit, tekstilähtöinen. Tekstilähtöinen, ja sitten voi kritisoi sitä, että äh, monessa tilanteessa ne vielä herkästi, mikä minkä nyt pitäisi olla silleen alkeellisimmankin kirjallisuuden ja tekstin tulkinnan ajattelu, josta pitäisi päästä eroon, on se, että niitä hirveän herkästi tulkitaan äh, laulajan. Oma elämä. Oma, oma elämä kerrallisena tai, tai tällaisena, mutta mun mielestä... Mauste tytöt gate niin, muistoissamme. No mauste gate tavallaan joo, mutta ehkä mulle tuli enemmän mieleen se, että vaikka nyt kun ilmestyi Evelinan levy kolme, jota tosiaan hän itse tiedotteessa ja haastatteluissa esitti jotenkin, että mä oon valtavan henkilökohtaista musiikkia ja niin kuin kirjoitan just siitä, mitä tuntuu ja että se tosi herkästi... Pop-artistit ja poptähdet, ja miksei myös rock-artistit ja rockyhtyeet, niin myös omassa puheessaan, omasta musiikistaan luodaan tätä äh, ikään kuin autofiktiivista diskurssia, mikä on ihan horroria tilanteessa, kun siitä tuntuu mahdottomalta ajatella, että ei nyt kenenkään tunteet voi olla noin äh, huonosti sanallistettuja, että, tai jos on, niin red flag nousee. Miksi ei tunteet voi olla huolissa? Vastahan sä sanoit äsken, että niin, niin
0: vaikeahan se onkin niin kuin sanallistaa tunteitaan musiikin kokiessaan.
1: Niin, siis tietenkin se on vaikeaa, mutta se, että se on ehkä vaikeaa siksi, että ei tarvitse turvautua tai ei, ei kykene turvautumaan sellaiseen... Uh, liialliseen yksinkertaistukseen, tai että ne näyttäytyy, se on vain hankalaa nimenomaan siksi, että ne näyttäytyy jotenkin monimutkaisina ja vaikeasti tavoitettavina asioina, kuten ne, kaikki muutkin tunteet näyttäytyy monimutkaisina ja vaikeasti tavoitettavina asioina, ja sen vuoksi niissä ei ehkä niinkään ö, halua analysoida ja reflektoida sellaisella suurennuslasella kuin moni. Ja sitten siinä, siihen vasten peilaten tuntuu kamalalta, että joku kirjoittaa niin kuin, löysin äh, ihmissuhde ihmissuhdepopulyriikka, lörslärää ja on silleen, että tämä on just mun elämä. N- niin, niin. No,
0: tai sitten Koligon kääntöpuolena sitten niin kuin, tulkita, ähm, miten nyt tässä siis kirjassa <tos> otettiin se joku Beatlesin kappale esimerkiksi siitä, että, että niin sitä on tuomittu niin kuin naiviksi lallattelu, rak, rakkauslauluksia ja näin edespäin ja sitten toiselta vasta argumentti on, että, että siinähän toisaalta niin kuin, äh, John Lennon taitavasti asettuu jonkun tällaisen niin kuin teini-ikäisen, niin kuin hankalasti vielä tunteitaan sanallistavan henkilön äh, rooliin ja sanallistaa niitä niin sellaisessa niin kuin formaatissa kuin, kuin sellainen henkilö pystyy. Sanallistamaan.
1: Nia tämä on ihan sama asia kuin toisessa tosi hyvässä popkirjassa eli Nick Koonin "Avo eli se tosiaan se tutti alku hokema. Jotain, jotain. Mm. Räjä niin äh, Koon kertoo omasta Bob Dylan-suhteestaan, että hän monessa mielessä pystyy arvostamaan Dylania, mutta sitten jonkun 60-luvun alun teinipopp-bändin yksikin kappale on paljon, vai yksi yksikin rivi on merkityksellisempää hänelle kuin kaikki, mitä koko, muistaakseni niin blonde, on blonde sisältää. Niin, kyllä. Äh, ja siis tuolla on niin kirjassa esimerkiksi
0: tosi mainiosti Otettu äh, sitaatti ähm, s- s- suomalaiselta pop sanoittajalta Kari Tuomisaarelta, että teksti on välttämätön paha, jonka avulla yleisö voi tuntea pop-laulajan lähellään. Yleisö ei hahmota sanomaa sanallisena, vaan tunteena. Ja toisaalta sitten niin kun usano tässä kontekstoi tätä nimenomaan sillä, että... että niin kun Tekstin taustalla kun soi musiikki, niin siinä voidaan käsitellä ääneen asioita, joihin kieli ei aina muutoin voi mitenkään niin tarkasti tai vailla tuskaa viitata. Ja tulee jotain ylempääkin kuin pelkästään symbolinen ja tekstuaalinen kieli siihen viestiin. Ja siis niin kuin, no esimerkiksi kun puhuimme täällä podcastissa autotunesta ja, ja käytin esimerkkinä sitä ää, Lil Usivertin Exo True Life kappaletta, ja, mitenkä se kuitenkin, ja mikä pätee tähänkin, se autotune ylinä kertsi, all my friends are dead, kuitenkin toimii juuri sen mölinänsä vuoksi niin tehokkaasti, ja miten se on sellaisena lievällä, mutta juuri sopivalla tavalla korvia riipyvän pirstaleiseksi vedetty se ääni siinä, niin kyllähän siinä on paljon enemmän tunnetta kuin, niin kuin monessakaan niin kuin miljoonassa viiden lauseen tai viiden, viiden sanan rinssussa, jota popularikappaleista löytyy. Tai sitten toisaalta se, että, että niin yksi ehkä niin isoiten mulle tunteita syystä tai toisesta tänä vuonna herättänyt kappale on Phoebe Bridgesin äh, levyn viimeinen biisi I Know the End. Ja vaikka siis siinä niin ne en missään nimessä vieläkään voi sanoa ymmärtämini varsinaisesti, että mitä siinä niinku viimeisessä säkeistössä tarkoitetaan, kun lauletaan. ai uh, rap country-laulusta. Se on, se on siinä aiemmassa säkeistössä ja en voi sanoa siitäkään niinku varsinaisesti tai mutta just sitten, että niinku, either way we're not alone, I'll find a new place to be from, a haunted house with a picket fence to, to float around and ghost my friends. No I'm not afraid to disappear, the billboard said, the end is here, uh, the end is near, ja että niin kun, mitä siinä niin kun, varsinaisesti tarkoitetaan, en tiedä, mutta jotenkin siinä niin kun, laulu yhdistyy siihen niin kun, taustalla nousevaan katarsikseen, joka aika monta kertaa tuottaa mulle sellaiset kylmät väret, joiden niin kun, syntyy merkitystä, en voi vaan sanallisesti juurikaan selittää tai oikein niin kun, sellaista Sellaista merkitystä tai tarkoitustakaan
1: siellä takana? Niin ja siis tuommoistahan se aina on. Ja sitten tavallaan, jos tuohon kirjaan palaa, niin siinä on, tai se on kirjoittajalle ominaiseen tyyliin varsin leveä ja sivistynyt esite erilaisista asioista, joita näihin kysymyksiin liittyen on sanottu ja kirjoitettu ja sitten, tai se antaa jotenkin tosi monisyisiä työkaluja oman kuuntelemissuhteensa ja toki myös siinä paljon kirjan kritiikistä, niin myös oman niin kuin, musiikkikirjoittamissuhteensa pyörittelyyn. Toisaalta myös sitten samaan aikaan tuntuu mukavalta löytää sen tyyppisiä havaintoja, vaikka että muistaakseni siinä todettiin jonkun tutkijan suulla, että en, enemmänkin, vaikka, vaikka kriitikon tehtävä olisi ei lyödä alas sitä, mikä on yliarvostettua, vaan niin nostaa ylös sitä, mikä on aliarvostettua, niin tavallaan löytää ton tyyppistä ehkä lainausmerkeissä kasvua mm. itsestään, että kun on päätynyt vaikka lehtiin kirjoitellessaan siihen pisteeseen, että no, toisaalta jonkun pitää sanoa, että jokin, jokin asia on hirveää, mutta samaan aikaan on sain internetissä juuri jonkun hyvin sattumanvaraisen palautteen, että joku oli löytänyt venäläispoppari Kate Enviin Hesariin kirjoittavan spädäarvion avulla, niin kun on elänyt myös jotenkin illuusiossa siitä, että näin ei todellakaan tapahdu enää. Niin, niin, nimenomaan enää, niin se oli tosi riemastuttavaa. Ja, ja samaan aikaan kun jatkuvasti paini sen kanssa, että mistä olen ehkä aiemminkin maininnut, että öö, onko tunnettukin vaihtoehtomusiikki nykyään liian tuntematonta noteerattavaksi missään. No mikä, on, niin kun, mikä on tunnettua
0: vaihtoehtomusiikkia ja mikä ei, siis, niin se rajahan on sitten, niin siinä, että nostetaanko sitä Kate Envyta sitten, niin niin, jossain, tain, jossain tain, tain Aglo, siis amerikkalaisessa mediassa niin kun, tavalla tai toisella esiin niin, että se sitten niin osuu... Sinun tai minun kaltaisten ihmisten tutkalle, josta sitten niin kuin voidaan saada sitten syötteitä tällaiseen niin
1: kielialueen mediaan. Niin, siis toisaalta noin samaan aikaan myös sille, että ää, oli hauskaa, että viime, viikolla, tai viime jaksossa, kun suosittelin tätä Beverly Glenn Copelandia, niin vasta näiden niin kuin suositteluiden jälkeen googlailin ja huomasin, että, että sekä New York Timesissa että New Yorkerissa on ollut nyt ihan vastikään, iso juttu, että ikään kuin en, ole, en löytänytkään sitä tuommoisten ilmeisten amerikkalaisten lehtijuttujen kautta. Etkö samainen viime viimeäksessä nimenomaan sen New Yorker juttu? En, mä en mä ainakaan lukenut sitä, mä en ole vieläkään lukenut sitä. Niin tota, mutta löysin sen jotenkin paljon satunnaisemmin kuin tuommoisten ilmeisten syötteiden kautta. Hmm. Mitä mieltä kirjasta? Onko jotain ilmeisesti...
0: Unohdin sen, unohdin sen tänään kotiin ennen kuin tulin tänne, tai ennen kuin kävin lounaalla ja tulin tänne studiolle tekemään työpäivän niin loppuun, niin tuota, multa on siitä, siitä kirjasta vielä siis se niin kuin noin viimeiset 10-15 sivua, josta, jossa puhutaan siis musiikin ja tanssin
1: suhteesta. Se on sellainen hyvin jännittävä loppuluku, jossa käsitellään belgialaista popcorn-musiikkia Joo, se, siis niin kuin,
0: se oli tuota, niin kuin, ää, niin kuin, tai se oli kiehtovaa niin jonkin verran niin pääsin sitä kyllä niin lukua myös myös eteenpäin eilen, eilen lukiessain mutta tuota, ähm, tai siis kirjana ähm, suositeltava juurikin ka- kaikille tämän podcastin ja, kuuntelijoille tämän podcastin kuuntelijoille ja, ja kenties tuota, joululahja-vinkki heidän, heidän toisille ystävilleen, jotka ja, ja, eivät ja, vielä kuuntele <laughs> tätä podcastia.
1: Ja, ja is- isälle ja äidille, jos heitä musiikki kiinnostaa. Kyllä,
0: mutta siis, tuota, äm, kyllä tämä siis niin kuin, kun musiikin kuuntelu on kuitenkin totta kai siis jokaisella hirveän medioitunutta ja entistä medioituneempaa ää, kuin aikaisemmin, toisin sanoen siis sitä, että, että nämä niin ärsykkeet, joiden pohjalta tuota, tuota Ää, mu- musiikkikuuntelupäätöksen tekee, niin niitä tulee jatkuvasti ympäristöstä äm, tota, ja, ja sitten ne niinku tapahtuu siis tyypillisesti internetin välityksellä ja, ja tällaista niinku, äm, semmoista sattumanvaraista ää, vastaan tulemista musiikille ei hirveästi tyypillisesti tapahdu, niin ainakin just sen, sen kautta tämä popcorn-musiikki Belgiassa, joka siis niinku on käytännössä niinku tällaista ää, kansallinen kuriositeetti sitä, että, että niinku tietyn tempoista, siis noin niinku varmaan jotain 110 bpm-tempoista m- musiikki on ryhdytty vain bailaamaan ää, tanssin hengessä, ja, ja se on myös ohjannut sitten niin kuin sikäläisiä julkaisuja, niin kuin, sikäläisiä levyyhtiöitä julkaisemaan sitten niin kuin ulkomaalaisista hittikappaleista. Ää, tällaisia niin valmiiksi hidastettuja versioita. Tyypillisesti vä, välttämättä nämä kappaleet eivät edes ole olleet ää, niin kuin valmiiksi edes hittejä, vaan vaan niin juuri tähän niin musiikkityyliin paremmin sopivia kuin, kuin kenties kyseisten artistien tunnetummat kappaleet. Mutta siis tämä oli niin ilmiönä ja, ilmiön ja miten niin kun, Usanov on tullut tähän vastaan, ää, ja toisaalta sitten, että miten se ilmiö on niin kun, aikanaan ää, kehkeytynyt ja jäänyt tällaiseksi niin kun, paikallisessa kuriositeetiksi, niin tämä sinänsä niin kun, toimi varsin tällaisena, niin kun, inspiroivana esimerkkinä siitä, että vaikka kuinka tylsältä tämäkin vuosi tuntuu tai kuinka niin kuin mm. sinänsä tuota, seuraavasta aihevalinnastakin jo p- voitte päätellä, niin tällaista niin kuin, pientä postimerkkeä väsymystä saattaa olla tuota, omassa musiikin kuuntelumaailmassa silloin tällöin, niin tuota, aina selvästi on mahdollista löytää jotain ennen Niin
1: ehkä voin toki itse yhtyä suosituksiin hyvin samanlaisiin suuntiin, mutta se, kyllä mä tuossa nyt kirjaa selaillessani, niin törmäsin esimerkiksi sellaiseen herkkupalaan, joka palasikin heti mieleen, että tässä oli jotain oleellista, että esimerkiksi taisi olla nyt New Yorkerin Adam Gopnik, joka oli joskus todennut, että törmäsin sellaiseen herkkupalaan, mistä usano esimerkiksi huomauttaa, että että hänen mielestään paljon arvokkaampaa ja vaativampaa kriitikolta on kirjoittaa iloisesta ja musiikista ja sen herättämistä positiivisista tunteista kuin melankoliasta. Ja tuon tyyppisiä karkkeja sieltä kyllä. Nyt on herkkupala ja karkki käytetty. Huoneen tauluksi positiivisen kautta. Huoneen tauluksi positiivisen kautta PS tykkäillään.
0: Nyt on lokakuu 2020, ja tässä kuussa tuli kuluneeksi 20 vuotta maailmaa mullistaneen albumin virallisesta julkaisusta. Oskar mitä
1: Radioheadin Kid A merkitsee sinulle? Siihen liittyy itse asiassa jopa teini-ikäisen ihmisen henkisestä kasvusta kertova asia, että muistan, minulla ollut se jonkinlaisena poltettuna levynä varmaan noin vuodesta 2000 tai 2001 asti, mutta silloin mun Radioheadin kuuntelu liittyy lähinnä Pyramid Song -kappaleeseen, joka oli. Joka toki kuuluisasti ei ole kyseisellä levyllä. Ei ole, ja, mutta m kuuntelin, päädyin pidemmissä mitoissa kuuntelemaan siksi, että sieltä halusi laittaa Pyramid Songin soimaan, ja ei ole minkäänlaisia KDE-kuuntelumuistikuvia, mutta oon huomannut, että siinä vaiheessa, kun lukio alkoi ja popmusiikki alkoi kiinnostaa enemmän kuin ehkä hevimusiikki tai metallimusiikki, niin se, että sitä kideitä välillä aina kuunteli ja sitten ehkä joskus 17-vuotiaana. Et 15- ja 16-vuotiaana siitä ei saanut mitään, mutta sitten kun sitä niin kun kokeili, aina satunnaisin väliajoin, niin jossain vaiheessa on sille, että nyt mä ymmärrän tämän, ja nyt tämä on ihanaa, ja m- miten en ole voinut aiemmin, ja ihanaa, kun tämä levy aukesi. Sitä, että se on to- tosi Miltä se tuntui, kun se aukesi? Muistan siis vaan semmoisia epämääräisiä muistikuvia siitä, että oli talvia, oli ehkä pitkän matikan kasikurssin koe, ja jotain tuollaista, mutta siis se on tosi voimakkaasti talveen liittyvä levy, kyllä. Mm. Ja onhan se myös vähän sellainen lumikieppi Niin, ja kansi, Soundi. kansikuvaa myöten ja niin. tummaa ja loskaa ja
0: näin edespäin. Kyllä siis itselläkin to, toki se nimenomaan syys niin
1: syystalven pimeyteen assosioituu vahviten. Mut, mutta samaan aikaan on hirveän hauska, että kun kuuntelin sen nyt vastikään kerran läpi ja se ei ehkä ole pitkään aikaan kuulostanut en ole kuunnella sitä pitkään aikaa, mutta en muista milloin se olisi kuulostanut tavallaan niin huonolta ja tylsältä, niin mulle tuli tosi isona yllätyksenä se, että samaan aikaan kun joskus sitä piti jotenkin tosi elektronisena levynä, niin nyt se tuntui vähemmän elektroniselta levyltä kuin koskaan, mikä ehkä kertoo muista kuuntelutottumuksista.
0: Mm, niin, tuota,
1: voitko sanoa
0: olevasi kuitenkin niin kuin... Tai kuten sanoit tässä, että niin kuin pop-musiikki alkoi kiinnostaa niin kuin kitara- ja musiikin niin sijaan, ja toisaalta sitten Kid eight tällainen niin claim to fame, hän eniten kuitenkin on, että se on tällainen kitararock yhtye tekee elektronisen levyn, ja Tom Jorke kuuntelee Warpin katalogin sitä tehdessään, ja, ja tällainen, niin kuin, että jos bändi tekee Kid eight, niin sitten se on niin kuin, Äh, niin kuin ilmaisu sille, että tehdäänpäs elektroninen levy tässä, niin tuota, äh, nyt kun musiikki on kuitenkin siis ylipäätään sekä, sekä valtavirrassa että sitten niin kuin, äh, myös varmasti meidän niin kuin molempien ja monien muidenkin popmörttien kuuntelema musiikki on mennyt elektronisempaan suuntaan aina post-burial aikakaudella, niin tuota Tuota, tuota. näetkö sä tämän levyn silti niin kuin sellaisena niin kuin vaikutusvaltaisena, käänteen tekevänä levynä, niin kuin merkkipaaluna kaikille
1: rock yhtyjen muotoisille musiikkitoimijoille? Näin. ja siksi ehkä taisin viime jaksossa mainitakin siitä, kuinka il- olin ilahtunut siitä, että Rolling Stonein möhölistalla kidei oli nostettu OK Computerin yläpuolelle huomattavissa määrin, ja Mä en ehkä näe enää, ei, ei tuntuisi enää lainkaan samanlaiselta, että joku bändi tekisi Kid 8, koska se, 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 niin se, niin se, se temppu olisi jo niin normaali. Siinä mm. tempussa ei olisi enää mitään sillä tavalla kummallista, tai ylipäänsä edes niin jossain tosi huomattavissa suunnanmuutoksissa ei olisi mitään sillä tavalla kummallista. Niin, äh, ja, niin ehkä se liittyy myös siihen, että en mä tavallaan, Mä olen elänyt niin, niin kidein jälkeisen elämän. <laughs> <laughs> Joo, semmoinen sieltä tuli, että ää, mä en ole ehkä myöskään koskaan tajunnut siinä määrin sitä, mikä, se sen, mikä sen influenssi on ollut. Niin, kyllä siis ja, vähän, ja se vähän samaa. Niin Mä on mulla... sen mutta siinä se, ja se, mutta se narratiivi ei ole ikään kuin koskaan ollut se juttu, mikä siinä on koskettanut.
0: Niin, mulla on vähän niin kuin sama kysymys niin kuin itsellä ollut niin kuin aina elämässä tämän niin kuin Strokesin itin suhteen, että oliko se Garagen Garage Rock sitten niin mukaan niin, niin iso käänne silloin, kun se 2000-luvun alussa sitten niin kuin tuli, tuli esille ja, ja tälleen, että sitä voi niin kuin pitää semmoisena niin isona äh, kulttuurisena muutoksena rockmusiikissa, että että jes, niin nyt soitetaankin tällaisella niin 70-lukulaisella niin kuin, äh, rockin ja sitten tulee tuota nämä, nämä tuota, Vinesit, Hivesit, Von Bondiesit ja White Stripesit ja näin edespäin sitten siihen, siihen samalle kentälle oleilemaan sen jälkeen, kun tuota, tuota on Ysärillä, no mitä, mitä nyt niin kuin, isot ysäri-rockinimet on olleet. Britpop on niin oasekset, pluritvervet vervet ja näin edespäin. Colligabia. Jälkikrunge. Niin, Jälkikrunge ja Smashing Pumpkin sit, ja niin kuin sen sellaiset. Niin ehkä, mutta kun on itsekin elänyt sellaisen Strokesin jälkeisen elämän, niin ei ole sitä niin, kuin niin vahvasti havainnoinut. Mutta jos palataan
1: kid-eihin. Niin nyt tuntuu siltä, että miksi kuunnella kid kun voi kuunnella vanhaa fx niin. Joka varmasti oli niin kuin,
0: ä, aitopäiden argumentti jo silloinkin tuota, vuonna 2000.
1: Mm. Öm,
0: mutta ö, mulle siis kit ei ole ollut ikinä mitenkään äärimmäisen merkittävä levy, kuten ei myöskään siis tuota... Öm, Radiohead mitäkään niin äärimmäisen merkittävä yhtiö. pidän In, Re- In Rainbowsista paljon se on Radioheadin paras levy. Mä
1: olin, Mut, mä olin mutta olin just sanomassa että mäkin alan hiljalleen tai nyt se oli niin pettymys se viimeisin Kid kokemus että tekee mielialan hivuttaa In Rainbowsia vielä ylemmäs power rankingissa. Ja niin kuin kiinnostavampi äh,
0: tuota, tuota niin kuin Kit Aiden tekeminen mulle, ja selvästi niin kuin elämässäni rakkain niin kuin tällainen käänne on niin Ace of Arts, joka myös täytti mm. ihan tuoreeltaan kymmenen vuotta. Niin, äh, kuutelin Kid tässä viikon sisään, ja jouduin toteamaan, että siinä vahvuudet ovat nykyään mielestäni sellaisia, joita en osannut ehkä niin arvata pitäväni vahvuuksina. Musta se keskijakso on niin kuin sen niin kuin levyn paraus, pa- paras osa, eikä alku. Niin monien mielestä varmaan Everything in its right place on se, on se paras, mutta siis itse olin erityisen mieltynyt sitten siihen Three Fingers- Optimistic in Limbo ja sitten kruununa tietenkin osio osioon siinä levyllä. Ja totta kai siis National Anthem on myös niinku sitä, siis, sitä, i, sitä samaa keskiputkea.
1: Niinku Idiotechia ja National Anthemia tavallaan aina pitänyt siinä juttuna, ehkä niinku National Anthemien vielä enemmän koko ajan.
0: Sinänsä ju, just näin, mutta se niinku, äh, soljuvuus tota, siitä Three niinku, Fingersistä optimistikin kautta in, äh, aliarvostettuun in Limboohun on siis tuota, niin kuin sen levyn niin kuin parasta osaa.
1: Mutta on ehkä on ollut mukava huomata, että se, että jos se levy on ollut aikanaan niin hirveän avant, niin miten se sellainen nimenomaan pikkuisen lämmin elektroninen soljuva soundi, niin miten... Se nyt sitten kuuluu melkein no jossain niinku kaikessa kahvila ja Billie mm. Ja siinä ei ole niinku mitään kummaa. Se on enemmänkin, niinku, enemmänkin tosi tavallinen juttu. Ja ehkä se kertoo sitten tavallaan siitä, että joo, joskus kid-eitä piti nimenomaan jonkinlaisena täysin ajattomana tuotteena, jota on vaikea sijoittaa mihinkään tiettyyn ajanjaksoon. Ja tavallaan niin voi tehdä vieläkin. Mutta mun nyt ehkä se johtuu myös siitä, että mitä on itse kuunnellut ja niin kaikessa tämmöistä perspektiivin syvyydestä plus ajan etenemisestä, niin se on ikään kuin entistä spesifimmin kyse on siitä, että se on ollut aikanaan valtava teko. Niin, joo joo. Ja siis niin kun
0: on, niin kun sen kiinni on päästy ja siis tuota... Aika on kuronut sitä umpeen, sitä etumetkaa, mikä, mikä sillä niin sinänsä silloin mm, näin juuri. aivan ansiokkaasti oli. Öö, mutta jos yhdistetään siis tämä Tom Jorge ja mennään vielä Tommi Usanoviin, niin tuota, öö, ja edellisen puheenaiheen siis tähän sanoituskeskusteluun, niin en, entäs ne sanat sillä levyllä, onko tämä tuota, öö, mobile chirping öö, – Internetin, internetin vaarat, I'm not here, this is not really happening, ja näin edespäin. Mitä, mitä ne puhuvat sinulle tässä ajassa?
1: Ne puhuu semmoisia, nimenomaan hauskalla tavalla jollain johonkin niinku varhaiseen kännykkään lähetettyjä sloganeja, joita en tietenkään, niinku, ei ole mitään kännyköitä minulla silloin ollut, että Jonkinlainen, äh, jonkinlaista jännittävää digiretroahan niissä tällä hetkellä mm. on, mutta samaan aikaan niin päin, että en mä niitä nyt ehkä hirveästi niin minään maailman
0: niin hyvimpänä
1: se... runoutena pitäisi.
0: Niin, eikä se ole myöskään siis niin kuin...
1: Ja sama toki niin ok computerin kanssa, että ei, se, ei monikaan asia sillä levyllä ole merkinnyt mulle koskaan mitään, koska mä en tunne sitä zeitkaistia. Niin, se on sinänsä kuitenkin niin vahvasti siihen sidoksissa, ja
0: niin kuin, kuinka paljon sitä niin kuin, tällaisesta niin kuin, teknopessimismi-maailmasta niin kuin, aina, ja sen niin kuin, ennakoimisesta aina kehutaankin, niin äh, oli se sitten niin kuin, pyrkimyksenä tai ei, niin eihän niin kuin, tämän. Levyn viestit tai OK-komputerin okay, viestit, mitään kraftwerkkiä ole siinä ajattomuudessaan, kuten Tomi Leppäsen kanssa keväällä puhuttiin.
1: Niin ja ehkä on jään tuomalla kokemuksella voi nähdä kaiken radiohead mytologian läpi tosi eri tavalla kuin ehkä joskus aiemmin. Että oliko, ne, oliko se nyt niin nerokasta? Mulle ehkä sellaista tulin sit myös pohtineeksi tähän kuvioon liittyen, mitä vähän sivuttiin tuossa aiemmin, että, että kun Tom Jorke tosiaan kuunteli väitetysti Varpin katalogin suunnilleen läpi ja sitten inspiroitui sieltä, niin ehkä tuli sellainen pieni toiveikas olo, että Toivottavasti jossain olisi tällä hetkellä joku ihminen, joka kuuntelee tätä VARPin niin uutta katalogia läpi mm. ja inspiroituu sieltä, ja sitten tapahtuu jotain kreisiä. Ja okei, okay, ehkä, mä en tiedä, mitä se niin kuin crazy sinänsä voisi olla, mutta ehkä se, silloin kun Sufjan Stevens teki Kid Ainsä, niin se isoin juttu mulle oli siinä, että jos se kama oli sit kuitenkin niin ikään kuin R&B-inspiroitunutta.
0: Niin, ja siis siinähän niin kuin, ainakin mulle... Ja olin silloin 20-vuotias ja silloin kuitenkin autotune oli vielä siis niin kuin jokseenkin suuri saatana. tai ainakin sellainen, niin kuin, josta niin kuin, ei ollut sopivaa pitää ja rokistinen niin mielipide sen suhteen oli edelleen hyvin vahvasti vallalla. Ja sen niin niin, vala- mielipiteitä jakavin niin kuin, osuus siinä levyssä ja siinä varmasti on niitä paljon, mutta on se autotunen käyttö. Sitten etenkin viimeisen viisin aivan
1: ihanalta tuntuvassa Mölinä kolmososassa. Niin ja ehkä ehkä voidaan ajatella sillä tavoin, että että tietenkin Kidei oli aikanaan tosi epärokistinen levy, mutta nyt se on muuttunutkin rokistiseksi levyksi. Ja samalla tavalla, en mä nyt välttämättä usko, että Age of Oddsille kävisi niin, mutta siinä on samantyyppinen logiikka, että on nimenomaan jokin tosi epärokistinen asia, jonka käyttö on sitten normalisoitu tai normalisoitunut tai otettu käyttöön, ja sitten siinä on toivottu tulevaisuudessa normalisoituvan. Ja, mutta samaan aikaan olisi hirveän vaikea kuvitella, mikä voisi olla semmoinen, Muutos tai vastaava, joka. Tai on, on hirveän vaikea kuvitella, mikä voisi olla sellainen teko ja statement keneltäkään menestyneeltä Indie-aktilta tällä hetkellä, että mikä olisi ikään kuin kiellettyä ja rokistista, mihin ei saisi mennä enää. Niin, on tosi paljon vaikeampi nähdä tämmöisessä nykyisessä tosi eri tavalla niin kuin, niin kuin varsinkin niin esteettisesti demokratisoituneessa ilmapiirissä. Mä näkisin, että se, mä näkisin, että se on niinku, jonkun niinku,
0: kappaleen muotorakenteen täysin räjäyttäminen, siis sikäli, että jos niinku, joku... niin Niin, siis just näin, että niinku, mikä on niinku, maailman isoin rock tai siis joku tämmöinen niinku, kriitikoinen arvostama ja... Tuota, niinku, oh, ne ei nyt estää meidän tai näin edespäin, mutta siis jos joku... Niinku, ja War on drugs on huono esimerkki. Otetaan nyt drugs, että jos sen seuraava levy olisi niinku täynnä 15 sekuntisia kappaleita niinku, ää, viritettynä niinku TikTok-syötteiksi tai, tai vaikka edes niinku, ko, niinku tasan minuutin mittaisia kappaleita, niin jokin sellainen olisi sellainen niinku, täysi niinku, antirokkist veto tällä hetkellä.
1: Tavallaan joo ja samaan aikaan se ei tunnu millään tapaa reaalissilta tai järkevältä toisin kuin, niin kuin ainakin jälki- katselussa kaikki niin mainitut teot on tuntuneet, mutta niin, se siis, on jälkiäteiskatsanto.
0: Niin ja toisaalta jos niin ajatellaan, että otetaan joku rinnastus siihen, että, että niin Tom Jorke kuunteli varpin tuotannon läpi ja että miksi kit ei kuulostaa. 90-luvun alun Apex Twiniltä, niin jos otetaan joku analogia tänne niin 2010-luvulle jo, ja tähän vuoteen, niin se, että, että voidaanko One of Point pitää sitten niin kuin viime vuosikymmenen Apex Twininä, niin sanotusti. Hmm. Periaatteessa kyllä, mutta että... että Syklit on totta kai myös nopeutunut niin paljon ja en tiedä kysyttiinkö Apex Twin ja sitten niin kuin Ysärillä jo tuottamaan tällaisia isoja artisteja, mutta ainakaan One of Tricks Never ei ole vastaavasti kieltäytynyt ää, ja, ja viedyt niin kuin, ja ehkä... soundejaan. Siis, niin kuin, no
1: Anohni oli tietenkin niin kuin, yksi iso... iso tota, ää... ja fk tweaksilla oli, mutta ehkä kuvio on vielä sillä tavalla, että semmoinen selkeä kehitys mun mielestä on olemassa että näinä päivinä tulee Actressin levy, jonka ensimmäisellä singlellä fitta Samfa ja se oli popeinta, mitä Actress on koskaan tehnyt. Niin, Kun lopussa jo. tulee One levy, joka jo, jonka... vaikuttaa sinkkujen pohjalta myös samanlaisella. Long, long,
0: long Road Home on kuitenkin selkeästi popeinta, mitä One Tricks Never on soolona tehnyt. Ei se, sitä voi kuvitella tuskin kuuntelevansa, tai kuulemansa suomalaisella radiokanavalla ainakaan kovin montaa kertaa, mutta silti se on... Niin kuin Ää, täysin niin kun iso pomppu siitä, mm. millaisena niin viime vuosikymmenen alussa Van Minkä X puolivälissä tunnettiin. Siis, että niin kun ne on jo lähempänä sitä, sitä ää, Anohni-maailmaa, Kyllä. mitä silloin rakennettiin 2016. Mikä sun mielestä olisi sellainen niin kideimmäisin
1: tap- rock-tapahtuma, mitä voisi tapahtua? Eikun, minä sanoin, että hirveän vaikea kuvitella sellaista, mutta samaan aikaan ää, ehkä myös, niin kuin myös vaikea nähdä sitä, että olisi jokin niin tosi indie-bändin ja jonkin räppärin jonkinlainen niin kollaboraatio, että palattaisiin. Hoho. Mutta sekin niin kuin, se ei tuntui sillä tapaa vallankumoukselliselta. Ja no mitä, siis niin kun...
0: teiminpalo ja
1: Travis Scott? No.
0: Niin, Sehän, sekinhän on tehty.
1: Niin, muuten onkin, totta. Niin, no, en mä sitten keksi mitään. Ei ole utopioita. Ehkä ennään suosituksiin, jotain mennään suosituksiin, on siellä saataisiin jotain eteenpäin meneviä ajatuksia. Kyllä. Mä suosittelen siis tällä viikolla
0: sitä ää, Long Road Homea, ja tuota, One Point Neverin uutta singleä, ää, josta jo edellä puhuttiinkin ihan, ihan riittämiin. Öö, lisäksi voisin antaa teille kuuntelusuositukseksi näin syksyä varten kanadalaisen Women-yhtyeen tuotantoa, öö, erityisesti se kymmenen vuotta sitten ilmestynyt Public Strain-levy, joka on ainakin itselläni viime vuosikymmenen jossain vähintään top kolmessa kaikista levyistä ja, ja heiltä siis on ilmestynyt tässä uh, Rarities 2017-2010 uh, EP, jossa Varsinkin tuo ensimmäinen biisi, Everyone is so in love with you, on oikein siis mainilta tämmöistä säröisää garage-kitarointia. Garoisaa Niin, tai oikeastaan siis suhisevaa, josta jonkun niin kurkkumopopurkin läpi äänitettyä ähm, lumisarekitarointia kitarointia
1: popisti tehtyä. Mä voisin olla kahta omalla tavallaan möhöisää asiaa, jotka on kuitenkin tosi uusia asioita, joista ensimmäinen on ää, aivan ihana new-yorkilaisen psykoanalyytikon Ezra Feinbergin Recumbent Speech-levy, joka on parasta huljuttelua pitkään aikaan. Ää, Mitä tarkoitat huljutel- huljuttelulla, tar- ta- tässä tarkoitan, huljuttelulla tässä yhteydessä? Ää, Feinberg on kitaristi, ja se on verrattain folk lähtöistä, mutta voi voimakristalleja on läsnä ja sitten on myös niinku välillä menee semmoiseksi Kylpyla eli niinku bandisoitettua New Age-huljuttelua. Puolivälissä on tosiaan niinku yksi biisi, joka nimenomaan kuulostaa Progelta Kylpylässä ja sitten on semmoinen kristallibiisi, että siinä sen albumin nimibiisissä on aivan mahtava pieni vinkkaus tuohon äh, Jule Kruisen ja tähän The Twin Peaks teemaan, joka silleen räjäytti mun pään, kun mä vahingossa kuulin sen mun sivukorvalla. Ja tämän lisäksi voisin suositella, tai siis tämä on lähtökohtaisesti Bill Callahanin ja Bonnie Prince Billin kappale, mutta myös Matt Sweeney fiittaa äh, Uppousi Be Easy Odeed in Denver, jossa Callahan ja Bonnie Prince Billy laulavat hyvin eri oktaaveista päällekkäin, ja siinä on myös tosi kivat säästykset. En ja siis
0: jotain uutta levyä näiltä kahdelta tai kolmelta?
1: En ole näillä liksoilla vielä googlannut, mutta tämmöiseen törmäsin. Kylläpä kelpaa Kelähän-fänin nyt. Joo, kelpaa. On. Tällä vuosikymmenellä taas. Paras Kelähän-biisi tänä vuonna, väitän.
0: Ei sitten muuta kuin parin viikon päästä jälleen uusien metkujen parissa. Niin, kai sitten. P.S. tykitellään. Huhhuhu! Jakso.fi